नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत केमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामीले पदम विश्वकर्माको कथा संग्रह तमसुकको वाचन लिएर आइपुगेका छौ तमसुक संग्रह भित्र संग्रहित केही कथाहरू आजको श्रृंखलामा सुनाउने छु गएको साता पनि मैले तमसुक कथा संग्रह भित्र संग्रहित दुईवटा कथाहरू वाचन गरेर सुनाएको थिए गएको साता मैले मिठाईमा भुलेको जिन्दगी र तमसुक शीर्ष कथालाई वाचन गरेको थिए भने अब आजको कार्यक्रममा मैले सुरुवातको चरणमा पदम विश्वकर्माको कथा संग्रह तमसुकबाट वाचन गर्ने कथाको शीर्षक छ अधुरो सपना वर्षेनी पाँचवटा लगातार छोरी जन्माएकी सुन्तलीको छैठौँ गर्भ बस्यो छोरी नै छोरी जन्माएकी भनेर घरमा दिनरात खप्की खाएकी सुन्तली मनमनै पुकार गर्थिन् भगवानलाई हे भगवान यसपाली सोचे जस्तै भइदोस् भनेर यसपालीको लक्षण पहिलाको भन्दा फरक अनुभव गरी सुन्तलीले दुई महिनाबाटै सबै कुरा गनाउन थाल्यो गराउने लागेको थाहा पाएपछि लोग्ने चिम्रे जोगीकोमा जोखाना हेराउन गए चिम्रे जोगीले पनि यसपाली छोरै हुने बताएपछि लोग्नेले बाटैबाट सुन्तलीलाई मनपर्ने खानेकुरा बोकेर आयो घरमा छोरीका पालामा हेला गरेको लोग्नेले सुन्तलीमाथि माया बर्साउन थाल्यो मनमनै दक्षिणकाली मातालाई कालो बोका भाकल गर्यो पातिभरा मातालाई सम्झदै दर्शन गर्न आउने बाचा गर्यो तीन महिना में दाया कोख चलना थाले सुनताली को दाया कोख चलना थाले को था पाए पची सासुले इस पाली पक्के छोरा नहीं था छोरा था बने दाया कोख में बास बस सब बंदे धन्य बागुमान हमरे बम्स थमाई दे वो बंदे पुकार करना थाले नौ महीना पुगी पची सुनताली लाई बेथा लागना थाले सुनताली कलोग ने पल्लो गांव तातो तातो जानों को जोल दुई माना खुआए पसीरा सुड़ेनी को धेरे कसरत पथी छठों संतान को रूप में छोरोलाई जन्म दी सुनतली ले छोरा भाई को खबर सुड़ेनी दिए पसी सुनतली को लोग ने को भूमा खुट्टो रायनं दौड़ियो बाले खोजना गाऊं तीरा ये घरों दिन का दिन चक्रपानी का चालीसे पंडिताई नुआरन गराऊं अमेरिका को नाम मात्र सुनेका सुन्तली का परिवार खुशीले गत गत भए शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा जस्तै राम हुर्कदै गयो गाउँकै कक्षा नर्सरी देखि उसले एसएलसी सम्म सरासर पास गर्यो एसएलसी 85% लाई उत्तीर्ण गर्यो रामले उच्च शिक्षा हासिल गर्न राजधानी हुइक्यो राम रमाइला कल्पनामा डुब्दै माटो को सुगंध कति प्यारो आफ्नो देशको माटो सधैं सुगिरौ जस्तो सधैं चुमिरौ जस्तो देश खोज्दै हिँडेहरु कति छन् यो संसारमा 
माटो खोज्दे इन्डियाहरु कति छन् यो संसारमा आफ्नै देशको माटो आफ्नै जन्मभूमिको माटो आफ्नै मातृभूमिको माटो त्यही माटोमा जन्मेर हुर्केर खेलेको माटोको माया हरेक पलपलमा याद आउँछ यति चोखो यति मिठो माटोको माया बिर्सेर परदेशको भूमिमा रम्ने रमाउनेहरुको संख्या पनि कम छैन यो संसारमा आफ्नै देश भूलेर बाहिर रमाउनेको संख्या पनि कम छैन यो संसारमा आफ्नो माटो सम्झदै आफ्नै माटोमा बिलाउन चाहनेहरु माटोको खोजीमा सधैं भौतारिन्छन् माटोको प्यासमा भौतारिरहन्छन् तर भाग्य आफ्नो आफ्नो इच्छा आफ्नो आफ्नो चाहेर पनि पाउन नसक्ने र पाएरै पनि सम्हाल्न नसक्ने जिन्दगीका पाइलाहरु भूगोल का रेखाहरू गन्दै ती पाइतालाहरू चाराई रहन्छन् र एक कुनाबाट अर्को कुना र अर्को कुनाबाट अत्यन्तै भिन्न कुना चाहर्ने क्रममा ती पाइलाहरू मुगलानका गल्लीहरू मरुभूमिका तातो बालुवा र उम्लिरहेका तातो हावाका झोक्काहरूमा ठोकिन पुग्छन् अनि विदेशका गल्लीहरूमा भौतारी रहन्छन् भागेर भूगोल भरी भौतारीने क्रम निरन्तर चलिरहेछन् मौतारीने क्रममा देशभरि नै युवा युवतीहरू विदेश जाने लहर चलिरहेको थियो यो देखेर रामलाई पनि छटपटी लागिरहेको थियो परराष्ट्र मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय जतासुकै मान्छेहरुको लाइनै लाइन देखिन्थ्यो अझ त्यसमा पनि युवाहरुको संख्या तेब्बर भन्दा बढी थियो टिभीमा देखिने विदेशका रंगीन पर्दाहरुले हाम्रा देशका युवा जमातमा चमचम बनाएको थियो एउटा खुट्टा पहाडका कन्दरामा र अर्को खुट्टा न्यूयर्कको ट्विन टावरमा लहडीदै कलेजका साथीहरु क्यान्टिनमा जम्मा भएको बेला केटाहरु बीच गफगाफ पनि विदेशकै चल्थे कसैले आफ्ना साथी अस्ट्रेलिया पुगेको गफ गर्थे भने कसैले आफ्ना छिमेकी अमेरिका छिरेको र कसैले जापान र जर्मनको कुरा गर्थे भने कसैले कोरियाको आफ्ना साथीहरुका अस्ट्रेलिया र अमेरिकाका शहरहरुमा उभिएका भीमकाय भित्ताहरुमा झुण्डिएका तस्बिरहरु देखे आफू पनि ती भित्ताहरुमा झुण्डिने रहरले युवा मनहरु डुबेको थियो तसैले आगमन गरिसकेको थियो काठमाडौँमा कामका लागि अध्ययनका लागि उपचारका लागि व्यापारका लागि आएका अधिकांश मानिसहरु आफ्नो घरतर्फ फर्कनका लागि हरेक टिकट काउन्टरमा भीडभाड हुन थालिसकेको थियो 75 जिल्लाबाट ओइरिएका यस खाल्डु दशैंको फूलपाती देखि भने प्राय शून्य देखिन्छन् राम अध्ययनरत आरआर क्याम्पस पनि घटस्थापना देखि बिदा भएकाले फूलपातीका दिन घर जाने विचार गरे उसले घरका लागि खासै किनमेल गर्ने क्षमता नभए तापनि बाले पठाएको पैसा जोगाएर उसले प्रिकोटी मण्डपको भीडभाडमा पसी बा आमा बहिनी र भाइलाई एक एक जोर कपडा किन्यो दशैं नजिकी सकेकाले रत्नपार्क असन भोटाइटी प्रिकोटी मण्डप न्यू रोड जताततै मानिसहरुको भीडभाड जत्रा जात्रा जस्तै थियो अचम्म लाग्ने हुन्छ यतिबेलाको काठमाडौँको दृश्य कसरी दानेको होला यति विघ्न मान्छेहरु काठमाडौँ शहरले शून्यताले काठमाडौँ सुकेको रुख जस्तो उजाड खङ्ग्रङ्ग देखिन्थ्यो काठमाडौँको चहलपहल केही दिनका लागि थला परेको थियो शुष्क थियो काठमाडौँ रोइरहे जस्तै लाग्थ्यो काठमाडौँको रमझम छुट्टी मनाउन गाउँगाउँमा पुगेको भान हुन्थ्यो दररा स्वयम्भू रुदा रुदा थाके जस्तै लाग्थे काठमाडौँ मान्छे बिनाको शहर जस्तै बनेको थियो मान्छेहरुका हुल गाडी मोटरसाइकल साइकल र सडक छाप व्यापारीहरुमा झुम्बिने काठमाडौँ यति बेला मरुभूमि जस्तै उजाड थियो मरुभूमिको बीचमा उभिएको फुस्रो पहाड जस्तै जता गए पनि मान्छेकै भीड ठेलमठेल हुन्छ बस टेम्पो ट्याक्सी सबै खाँदा खाँद देखिन्छन् यी भवसागर मान्छे कहाँबाट आए किन आए त्यसको उत्तर सबैलाई थाहा भएर पनि कसैलाई थाहा नभए जस्तै लाग्छ 
प्रश्नका वर्षा साउनका झरी जस्तै वर्षण छन् र जमिन टेक्न नपाउँदै निरुत्तर बन्छन् मान्छे माथि मान्छे पसले माथि पसले गाडी माथि गाडी वर्षेनी काठमाडौँले बियर्नु पर्ने एक किसिमको गरुङको बारी मनमोहक प्राकृतिक छटा उत्तरतर्फ देखिने हिमालका चुचुराहरू नीलो कञ्चन आकाशले घेरेको सुन्दर गाउँहरूमा दशैंले छोपिसकेको दृश्य रामको आँखा अगाडि नाचिरहेको थियो वर्षदिनमा आउने दशैं बाआमाको हातको टीका र आशीर्वाद सहित रमाइलोसँग मनाउने रहर उसमा भुलुक्क उम्लेर आयो बाले रामु दशैंमा घर आउँदा टीकाको लागि नयाँ नयाँ नोट साटेर ल्याउन नबिर्सिहै भनेको सम्झिरह्यो केही मसला मिठाई र पुस्तकारी पनि किनेर झोलामा खाँतखोत पार्यो मनभरी अनेकन ताना बुन्दै रामुको निद्रा खुल्यो साथीहरू बाआमा गाउँलेहरूसँग भेट हुन पाउने तरङ्गले तरङ्गित बन्यो मनका छालहरू वल्लो किनाराबाट पल्लो किनारातर्फ उर्लिरहे फुलपातीका दिन राम बेसी सहर जाने बसमा चढ्यो र साँझ पक्क घर पुग्यो घरमा एक किसिमको खुशियाली छाएको थियो बाआमा भाइबहिनी सबैजना रामको वरिपरि झुम्बिए परिवारमा खुशी थपियो आकाशका सबै ताराहरू घरको छानाबाट ओइरिए जस्तै चम्किलो भयो घर उज्यालो भयो आफ्नो छोरो ती ताराहरू जस्तै चम्किलो लाग्यो बाआमालाई ताराहरूमध्ये एउटा तारा आफ्नै काखमा झरे जस्तै महसुस भयो कस्तो छ नि पढाई बर्खामा बिरामी पर्यो अरे भन्ने सुनेर आमा चिन्तित थिए खानपिनमा तलमाथि के पर्यो कति महत्त्व है बाआमालाई आफ्नो टाडिएका छोरा छोरीको विगतका दशैं जस्तै यस वर्षको दशैं पनि रमाइलोसँग मनाउन पाएकोले उ पनि दङ्ग थियो खसी काट्ने पिङ खेल्ने टीका टाला स्कुलका साथीहरूसँगको भेटघाट इष्टमित्रहरू र मावली सबैले गर्दा उसलाई भ्याइनभाइ 15 असार भएको थियो गाउँघर पहिले जस्तो रमणीय थिएन एक किसिमको सुनसान न्यासरो लाग्दो भएको थियो उसका स्कूले साथीहरू ओल्लोघर पल्लोघरका साथीहरू छिमेकी टोलका जगते गोविन्दे कृष्णे नारायण आदि सबै कोरिया जापान अस्ट्रेलिया छिरिसकेका थिए हरिमान र वीरकुमार भने मेक्सिको हुँदै छ महिना लगाएर अमेरिका पसिसकेका थिए साथीहरूको अभावले उसलाई गाउन रमाइलो लाग्यो च्याउँतो लाग्यो न्यासरो लाग्यो बालबच्चा र बुढाबुढी मात्र गाउँमा युवाहरू सबै विदेश उसलाई हाँसहरूको बीचमा आफू बकुल्ल लाग्यो उभित्र युवा भएर एकपटक विदेश देख्नुपर्छ भन्ने भावनाको टिसो उम्रियो दशैंको बिदा सकिएपछि पूर्णिमाको भोलिपल्टै ऊ सबैसँग बिदाबारी भएर काठमाडौँ लाग्यो काठमाडौँमा गाउँबाट मानिसहरू धमाधम फर्कन लागिसकेका थिए काठमाडौँ पहिलेको जस्तै भिडभाडले भरिन लागेको थियो भिडभाड र कोलाहलमा काठमाडौँ फेरि रहन थाल्यो काठमाडौँ जाने बसहरू खाँदाखाँद फर्किने बसहरू रित्ता सामान छोडेर फर्केका खाली मालवाहक ट्रक जस्तै थिए बसहरू आरआर क्याम्पसमा बीए पढ्दै गरेको रामको पढाई करिब करिब सकिन लागेको थियो त्यतिबेला गाउँघरमा एसएलसी पास गरे देखि नै बीए गर्ने प्रस्ताव आउने गर्छन् खाइलाग्दो र हलक्क बढेको केटो काठमाडौँको हावापानीले उसको छालामा रङ फेरिसकेको थियो बमराहरूलाई कोपिला पाएपछि सकिगो नि बमराहरूको जुत्तो लाग्यो सुन्दर कोपिलामा उसलाई पनि बीएका लागि थुप्रै प्रस्ताव ओरिन थाले प्रस्तावहरू मध्ये आफूलाई सुहाउँदो सुन्दर वर्णकी उमेर उचाई सबै मिल्ने केटी 
बामाको रोजाई र सबैको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै गीतासँग बिहे गर्ने निर्णय गर्यो मङ्सिर महिनामै उसको बिहे गर्ने तय भयो बिहेका लागि धुमधाम तयारी भयो जीवनमा एक पटक गर्नुपर्ने बिहे त्यसैले बाजा गाजाका साथ भव्य बिहे हुने भयो रामको त्यैमाथि पनि जेठो छोराको बिहे विशेष महत्त्वका साथ गर्ने बुबाआमाको इच्छा अनुसार नै बिहे भव्य भयो उसले गीतालाई जीवन साथीको रूपमा भित्रायो अब उसको जीवनको महत्त्वपूर्ण दिन आरम्भ भयो छोराले चाहे जस्तो बेउलीसँग जीवन गाँठो कसी दिन पाएकोमा बाआमा पनि सन्तुष्ट भए परिवारमा अर्को सदस्य थपियो अर्को खुशी थपियो रामको जीवनले नयाँ मोड लिन पुग्यो बिए सकेको केही दिनपछि गीतालाई लिएर उ काठमाडौँ फर्क्यो जीवनका नयाँ अनुभव नयाँ उमङ्गका साथ उसको दिनचर्या सुरु भयो त्यतिबेला काठमाडौँको फोटो सेन्टर र स्टेशनरी पसलहरुमा जताततै डीबी भर्नेहरुको भिड देखिन्थ्यो हरेक वर्ष डीबी भर्नेहरुको मेला लाग्छ काठमाडौँको गल्लीहरुमा र यो देख्दा आफ्नो देशमा बस्ने र कसैलाई छैन जस्तो लाग्छ एक दिन उसले पनि डीबी भर्ने विचार गर्यो र न्यू रोडको फोटो सेन्टरमा गएर फोटो खिचायो र डीबी फार्म भर्यो जे पर्ला पर्ला भनेर उसले यस्तो निर्णय गरेको थियो डीबी भर्ने लाखौं हुन्छन् तर पर्ने भाग्यमानी थोरै हुन्छन् भन्ने लहरले उसलाई पनि तान्यो असारको महिना थियो उसको डेरामा अमेरिकी एक्सेस एम्बेसीबाट खामबन्दी चिट्ठी आयो उसलाई डीबी चिट्ठा परेको चिट्ठी रहेछ रामु र गीतालाई अमेरिका जाने भाग्योदय चिट्ठा पर्यो गीतालाई देखाउँदै ऊ खुशीले दंगदास भयो डीबी प्रोग्रामको नियम अनुसार उनीहरूले सबै तयारी पूरा गरे र अन्तर्वार्ताको लागि दुबै जना एम्बेसी पुगे साँझ भिसा पाउने निश्चित भएपछि खुशीले गदगद हुँदै रमाए उसले घरमा बालाई फोन गरेर अमेरिका जाने खबर सुनायो बाआमा छोरा अमेरिका जाने खबरले एकपटक खुशी भए भने अर्कोपटक दुखी भए बाबुआमाको मन न हो आफ्नो सन्तान सात समुद्रपारी बिरानो मुलुकमा जान लाग्दा उनीहरूलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो रामु र गीतालाई पहाड जत्रै सपनाले घेर्यो सपनाका महलहरू भित्र उनीहरू चुर्लुम्म डुबे आँखा वरिपरि अमेरिकाका विशाल गगनचुम्बी महल र चिल्ला सडक नाच्न थाले बधाईको थाम्न नसक्ने वैरो लाग्यो दुई महिनापछि राम र गीताको अमेरिका जाने दिन आयो सबैको अनुहार मलिन थिए सुन्तलीले छोरा बुहारीलाई टीका लगाएर आशीर्वाद दिए बाबुले पनि आशीर्वाद थापे गीताका बाबुआमा पनि आएका थिए उनीहरूले पनि छोरी जुवाईलाई आशीर्वाद थपे बाआमा सासू ससुरा र साथीहरू विदाई गर्न गए एयरपोर्टसम्म गीता र रामुले बाबुआमालाई पुनः ढोग गरे अन्तिम पटक यात्रुको खचाखच भिडमा रामुकी आमाले घाटी तन्काई तन्काई हेरिरहिन् रामु र गीताले पनि मुन्टो फर्काएर हेरे त्रिभुवन विमानस्थलको जमिन छोड्दै जहाज भुर्र उड्यो जहाजले काठमाडौँलाई फनक्क घुमेर एक चक्कर लगायो धुवाँको मुस्लो फाल्दै कुले लाम ठोक्यो जहाज रामुको आमालाई त्यो पीडा असह्य भयो आमाको मन न हो पक्का निएर आयो पीडाको बोध सहन नसकेर उनी भनभनिँदै भुइमा लड्न पुगिन् धेरै बेरसम्म बाको आँखाबाट हाँसुको धारा बगिरहे रामुको बाले आँसु पुस्तै ट्याक्सी चढाएर बीर अस्पताल पुराए धेरै बेरसम्म आमा बेहोश परिन् अन्य आफन्तहरू गभरी आँसु लिँदै घर घर फर्किए छोराको बिछोडको पीडाले आमालाई हट एटैक भएछ
जीवन को पहिलो लामो यात्रा समुद्री समुद्रमाथि काली लाग्दो यात्रा दुई दिन सम्म जहाज आकाशमै घुमि रह्यो पहिलो पटकको यात्रा उनीहरुको सातौ पुत्र गयो हो साबासै उड्यो दुई दिने लामो यात्रा पश्चात परिचारिकाले वेलकम टु यु युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भन्ने उद्घोष गरेपछि थाहा भयो जहाज अमेरिका प्रवेश गरिसकेछ बल्ल अलिक साहस पलाउन थाल्यो सूर्यका किरण अमेरिकी भूमिमा छताछुल्ल पोखिन थालेका थिए तेस्रो दिनको बिहानी पख जहाज डालास अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भयो जहाजले जमिन टेकेपछि गीताको अनुहारमा खुशीका किरणहरु बिस्तारै चलबनाउन थाले गीताको दबिएको आवाज प्रस्फुटित भए उसले बिस्तारै जहाजको झ्याल उचालेर हेरिर भनी टेक्सास आइएछ क्यारे नि रामले सही थप्दै भन्यो त्यस्तै छ जहाजबाट सबै निस्के राम र गीताको पहिलो पाइला अमेरिकी भूमिमा टेकियो मान्छेहरुको हुलमा उनीहरु पनि मिसिन पुगे सामान सहित बाहिर निस्कँदा वीर कुमार उनीहरुको स्वागतमा प्यासेन्जर अराइभल कक्षमा पर्खिरहेका थिए वीर कुमारले सामान गाडीमा राख्न सहयोग गरे गाडी अरविन तर्फ मोडियो रामका छिमेकी वीर कुमार पनि टेक्सासमा पहिले देखि बस्दै आएका थिए उनीहरुलाई टेक्सास एयरपोर्टबाट वीर कुमारले आफ्नो घरमा लिएर गए विश्वमा सबैभन्दा ठूलो देश भनेर चिनिने अमेरिकाको ठूलो शहर टेक्सास स्थित छिमेकीको घरमा केही दिन बिताए राम र गीताले अमेरिका छिर्ने रहर पूरा भए तापनि आफ्नो देश आफ्नो जन्मभूमि आफन्तहरू र साथीहरू सबै छोडेर सात समुद्र पारी आउँदाको पीडा उनीहरूले भोग्दै गए अमेरिका उनीहरूको लागि सपनाको देश थियो जताततै जमिन जमिन भरि सडक र सडक भरि गाडी थियो कलकारखाना प्रविधि सबै थियो तर सधैं देखिने अन्नपूर्ण माछा पुछ्रेर दौलागिरी थिएन झुल्के घामसँगै टल्किने दरराको टुप्पो थिएन स्वयम्भूका आँखाहरू थिएनन् नथिए सलल्ल बगिरहेको कोशी र गण्डकी वीर कुमारले उनीहरूका लागि आवास जागिर सबैको बन्दोबस्त गरिदिए आफ्नो देशबाट अमेरिका आउनेहरुलाई सुरुका दिनमा सहयोग गर्ने अमेरिकावासी नेपालीहरुको संस्कारै बसिसकेको छ रामले नजिकैको एक ग्यास स्टेशन र गीताली नेपालीको रेस्टुरेन्टमा काम गर्न थाले घण्टा अनुसारको काम र पैसा आउने अमेरिकामा रामु र गीता पनि काममा जोतिदा जोतिदै महिना र वर्ष बितेको पत्तै भएन एक-एक गर्दै रामुको दुई छोरा र एक छोरी जन्मिएपछि पारिवारिक सुखानुभूति गरे दुवैले अमेरिकामा घर काम सपिङ सबैको लागि गाडी अत्यावश्यक हुन्छ अतः उनीहरुले पनि लोन लिएर गाडी किने छोरा-छोरी हुर्कँदै गएपछि अपार्टमेन्ट सागुरो हुँदै गयो उनीहरुलाई उनीहरुले लोन मार्फत नै घर किनेर आफ्नै घरमा बस्न थाले एक दिन नेपालबाट बुवा सिकिस्त हुनुहुन्छ भन्ने खबर आयो यो खबरले उ छटपटीमा पर्यो गरिब परिवारमा जन्मेको रामुले दुखले स्कुल पढेको थियो बीए सम्म पढ्दा लागेको ऋण उसको बीएमा लागेको ऋण त छदै थियो अमेरिका आउँदा लागेको जहाज टिकट र केही समयको लागि रकम आदि सबै चापटीमै चलेको थियो ती सबै ऋण तिर्न नसकी घण्टा हान्दै काम गर्दथ्यो बल्ल बल्ल ऋण चापट गरेर अमेरिका छिरेको रामलाई फेरि टिकट काटेर नेपाल जान सम्भव थिएन आमाले फोन गरेर बुबालाई काठमाडौँमा ल्याउनु र उपचार गराउनु खर्चको व्यवस्था म गर्छु भनेर सान्तोना दियो बुबालाई क्यान्सर भएको रहेछ सानो तिनो दबाई पानीले पुगेन काठमाडौँमा उपचार पनि सम्भव भएन गाउँका सबै मिलेर बुबालाई दिल्ली लगे महिना दिन जतिको उपचारपछि घर ल्याउने कार्य भयो उ अमेरिका आउँदा र बुबालाई उपचारको लागि लिएको ऋण जोड्दा करोड नागिसकेको थियो फोन इन्स्योरेन्स गाडीको भुक्तानी क्रेडिट कार्ड मोर्गेज बत्ती पानी खाना भोजभत्ते आदि गरेर उसको खर्च दिनानुदिन चुलिदै गयो राम्रो र गीताको सामान्य कमाइले सबै खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो अमेरिकामा लोन लिन सजिलो छ ब्याज तिर्दा तिर्दा कायल बनाउँछ भन्ने थाहा थियो तर लोन लिनु उसको मात्र होइन प्राय सबै नेपालीको बाध्यता हुन्छ 
घरमा आएका थुप्रै चिट्ठीहरुमध्ये एक चिट्ठीमा अमेरिकन फाइनान्स कम्पनीको लोन दिने स्वीकृत भएको रहेछ श्रीमतीसँग सल्लाह नगरी त्यो लोन लिने र केही पैसा बुबाको उपचारको लागि लागेको सापटी तिर्न पठाउने निर्णय गरे रामले घरको खर्च खाना केटाकेटीको खर्च मोर्गेज गाडीको खर्च इन्स्योरेन्स हालै अमेरिकन फाइनान्स कम्पनीसँग लिएको लोन बत्ती पानी फोन क्रेडिट कार्ड आदि गर्दा उसको र गीताको आम्दानीले भ्याउन नसक्ने भयो उर्कन्दै गएका बालबच्चाहरुको माग दिनानुदिन तीव्र हुँदै गयो यी सबै खर्च धान्न धौधौ थियो रामुको थकी तनुवारमा चिन्ताका घाउ फैलिदै गए जीवनबाट उसको हाँसो खोसियो खुशी खोसियो र निद्रा खोसियो छटपटीमा कयौं रात बित्यो सिस्टरमा काम गर्ने भएकाले उसलाई शनिबार र बुधबार चिट्ठा खोल्ने बारेमा राम्ररी जानकारी थियो चिट्ठाको रकम कहिलेकाहीँ 200 300 मिलियन पुग्थ्यो उ हरेक पटक चिट्ठा किन्थ्यो र हिसाब गर्न थाल्थ्यो यति पैसा भएमा उसको पढ्दाखेरि लागेको ऋण बिहेको लागि बुबाले लिनु भएको ऋण अमेरिका आउँदा लिएको सापटी बुबाको उपचारार्थ काका ठुलोबा ससुराली दिएको रकम घरको मोर्गेज पेअफ हालै अमेरिकन फाइनान्स कम्पनीसँग लिएको लोन सबै तिरेर उ आनन्दले बस्न पाउने कल्पना गर्थ्यो हरेक हप्ता उसले चिट्ठा किन्थ्यो र मनमनै योजना बनाउँथ्यो तर हरेक पटक चिट्ठाको नतिजा निस्केपछि ती योजनाहरु चकनाचुर हुन्थे यसरी उसले कल्पनामै वर्षौं बितायो चिन्तै चिन्तामा वर्षौं बितायो छटपटीको आगो भित्र भित्र सल्कदै गयो र त्यस आगो भित्र आफै पिल्सिदै गयो रातभर बर्बरानो थाल्यो मानौ उ भयंकर काहलीलाग्दो रोगबाट ग्रसित छ गतमया चिट्ठाको रकम 1000 मिलियन पुग्यो उसले काम गर्ने पसलमा चिट्ठा किन्ने मान्छेको भिड लाग्न थाल्यो अरूले जस्तै उसले पनि मनमनै यसपटक चिट्ठा आफूलाई परेमा अरबपति बन्ने सबै ऋण चुक्ता गर्ने र सपरिवार आनन्दले रम्ने कल्पना गर्यो सधैं जस्तै यसपटक पनि उसले भाग्युदय चिट्ठा किन्यो उसको चिट्ठाको नम्बर 15 21 नेपालीमा त्यो सयौं बिलियन हुन्छ यो चिट्ठा पर्यो भने आफ्नो जीवन सुखमय बन्ने सबै ऋणबाट मुक्त हुने पनि बतायो गीतालाई इतिहासमै ठूलो रकम यसपटक भएकोले अमेरिकी संसार माध्यमबाट जताततै चर्चा हुनु स्वाभाविकै थियो साझा रामुले टिभी खोलेर समाचार सुन्यो समाचारमा चिट्ठाको नतिजा घोषणा भयो टिभीमा आयोजकले चिट्ठा पर्ने भाग्यमानी चिट्ठा नम्बर 15 रामुले सोफामा बस्दै आफ्नो वालेटबाट चिट्ठा निकालेर नम्बर हेर्न थाल्यो नम्बर पढ्दै जाँदा 15 21 30 5548 उसको श्रीमती र छोराछोरी खाना खादै थिए चिट्ठा नम्बर पढ्दा पढ्दै उसको आवाज रोकियो लौन के भयो भन्दै गीता सोफाको नजिक पुग्दा रामुको सास रोकिएको थियो गीता रुन कराउन थाली छोराछोरी पनि चिच्चाई चिच्चाई रुन थाले रुवाबासी सुनेर छिमेकीहरु के भयो भन्दै रामुको घर आए उनीहरुले पुलिस र एम्बुलेन्सलाई खबर गरे एम्बुलेन्सले रामुलाई नजिकको अस्पताल पुर्यायो अस्पतालको इमर्जेन्सी रुममा कार्यरत डाक्टरले रामुले श्लोकबाट बिदा लिसकेको घोषणा गरे इमर्जेन्सी रुम कोलाहलले भरियो भाग्योदय चिट्ठा परेर सुखी बन्ने रामुको सपना अधुरो रह्यो अपुरो रह्यो र सपनामै अन्त भयो
अधुरो सपना शीर्षक को यो कथा पदम विश्वकर्मा को कथा हो कथाकार पदम विश्वकर्मा को यो कथालाई मैले तमसुक कथा संग्रहबाट बाचन गरेको हुँ तमसुक भित्र को अर्को कथा लिएर केबेरमा आउने छु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज पदम विश्वकर्माको कथा संग्रह तमसुक भित्र संग्रहित कथाहरु सुनिरहेका छौ अब यसै संग्रह भित्र संग्रहित अर्को कथा सुनौ सुसुप्त यौन जीवन र जगत पनि अचम्मको हुँदो रहेछ कसैको जीवन सुखसैल ऐसाराम र भव्य महलमा बित्छ भने कसैको जीवन भोकभोकै भयानक दुःख कष्टका साथ बित्छ अनि कसैकसैको भने जन्मजात शारीरिक मानसिक अपाङ्गता लाटो बहिरो शारीरिक दुर्बलताको पीडा बोकेर नै बित्छ यसलाई प्रकृतिको खेल भनु या मान्छेकै भाग्यमा लेखेको नियति भनु तिनीहरूको कालीलाग्दो जीवन भोगाई एक विशाल पहाड जस्तै अन्धकार हुन्छ शायद यो प्रकृतिको नियति नै होला एस्ता एस्तै विभिन्न कथाबेथाहरुले कयौं मानिसको जीवन बितिरहेको हुन्छ गंगेका बुढाबुढीले जीवनको उत्तरार्धमा दुई भाइ छोरा पाए उनीहरुले सन्तानका लागि औषधि मूलो जडीबुटी धामी झाँक्री लगाउन सम्म लगाए कति बोका कोखरा हाँस धान चामल र नगद सके लेखा जोखा भएन भाग्यको खेल हो वा औषधि मूलोले हो गंगेकी श्रीमती हरिमायाले 45 वर्षको उमेरमा जेठो छोरा जन्माए बुढेसकालमा काखभरीको छोरो पाएर गंगेका दम्पति खुशीले फुरुङ्ग भएका थिए उन पनि गाउँघरमा छोराछोरी जन्माउन नसक्नेलाई हेको दृष्टिले हेरिन्छ सन्तति बिना उनीहरुको जीवन एक्लो र निराश बन्दै गएको थियो छोरो पाएपछि उनीहरुको घर खुशीले भरियो जेठो छोरा दिनदिनै घोत्ले हुँदै गयो चारचोसार खानपिनले उदिनौ हलक्क बढ्दै गयो चारचोसार र खानपिन पाएपछि गाउँघरका सबै छक्क परे केही वर्षपछि गंगेकी बुढी हरिमायाले अर्को छोरा जन्माई बिना सन्तानका बाबुआमाका लगालग दुई भाइ छोरा जन्मेपछि हर्षको सीमा रहेन सम्पत्ति छोराहरु घरखेत आदिले गंगेको निरस परिवार खुशीमा परिणत भयो छोराहरु हुर्कन्दै गए भने उनीहरु पनि वृद्धवृद्धा हुँदै गए कामपानीको जिन्दगी नहो उमेर पुगेका बुढाबुढीको के भर हुन्छ र छोराहरु हुर्कन नपाउँदै परलोक जानु पर्छ कि भन्ने चिन्ताले उनीहरु आलसतालस भएका थिए जेठो छोरो स्कुल जान थाल्यो र ज्ञानगुणका कुरा पनि गर्न थाल्यो बाआमाको जीवनमा खुशीका पलहरु थपिदै गए उमेर काटेपछि पाएको छोराले गरेको प्रगतिलाई कसलाई पो रमाइलो बनाउँदैन र
गंगेका बुढाबुढीलाई हर्ष र विस्मात दुबै एकै पटक पर्यो कान्छो छोरा किरण भने जन्मदै लुलु लंगडो जन्मिएको थियो वर्ष बित्यो तर उही डुल गर्न सकेन बोल्ने बेला हुँदा पनि उसको वाक्य फुटेन उनीहरुमा खुशीसँगै दुःख पनि थपिदै गयो हरिमायाले बुढालाई गाली गर्न थाली यी बुढाले बुढेसकालमा बच्चा जन्माउने रहरले के के ओखतिमुलो गरे त्यसैले गर्दा कान्छो छोरो जन्मजात अपाङ्ग र लठ्याब्र भयो उनीहरुले कान्छो छोरोको उपचारका लागि धामी झाकरी ओखतिमुलो वैद्य अस्पताल आदि धाए किरणको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार आएन वो आफै हिडुल गर्न दिशापिसाब गर्न नसक्ने भएकाले एकजना उसैको स्यार सुचारमा खटिनु पर्ने बाध्यता भयो दिन बित्दै गए समय त कुमालेको चक्र जस्तै घुमिरहन्छ जेठो छोरा बढ्दै गयो तर कान्छो छोराको शारीरिक अवस्थामा सुधार आएन त्यसैले पनि उनीहरु सधैं चिन्तित देखिन्थे कहिलेकाहीँ भन्ने गर्थे छोरा छरी पाउने रहर त गरियो तर यस्तो भर निस्क्यो यो पनि भगवानको लीला नै होला कान्छो छोरा किरणको शरीर हसक्त भए पनि दिमाग भने राम्रो थियो दाजु झोलाभरी किताब बोकेर स्कुल गएको देख्दा उसलाई पनि स्कुल जाने चाहना हुनु स्वाभाविकै थियो नयाँ स्कुल ड्रेस किताब कापी कलम झोला देखेर उसलाई डहा लाग्थ्यो बाआमाले पनि ठूलो छोरालाई बढी माया गरेको बढी स्यारसुसार गरेको देख्दा उसलाई ईर्ष्या लाग्दै गएको थियो सधैं आफ्नै स्यारसुसारबाट बाआमा दिक्क भएका पनि होलान भन्ने पनि बुझ्थ्यो स्कुल घर नजिकै थियो दाजु खाजा खाने छुट्टीमा आफ्ना केटा र केटी साथीहरू लिएर सधैं जसो खाजा खान घरमा आउने गर्थ्यो आमाले बनाएका खाजा दूध दही फलफूल खाँदै दाजु साथीहरूसँग अल्लारिएको देख्थ्यो केटी साथीहरुको हात समाउने जिम जिउ सुमसुमाउने अंगालो मार्ने घरघरी मही खानेर आमाको आँखा छलेर आफ्नो खाजा केटी साथीहरुलाई खुवाइदिने गर्थ्यो यी सबै गतिविधि देखेर किरण छक्क पर्थ्यो दाजु विवेक 10 कक्षामा पुगिसकेको थियो गोरु राता राता गाला बाआमाको प्यारमा हुर्कदै गएको उसको उमेर बैसालु बन्दै गएको देखिन्थ्यो सुन्दर भद्र स्वभावको खाइलाग्दो केटाप्रति केटीहरुको झुत्तो लाग्नु अनौठो होइन उसका वरिपरि हुल्का हुल केटा साथीहरु र केटी साथीहरु अघिपछि लागिरहेका हुन्थे प्रायजसो हुन पनि विवेकको झोलाभरी मिठाई र खल्तीभरी पैसा खाली हुँदैन थियो दिनदिनै भरिदै गएको यौवन र बैंसले होला उमेर सँगसँगै उसको बैंस बुलुकको उम्लिएको थियो अनुहार खानपान स्यारसुसार आदिले विवेकको जवानी लट्रममा फलेको स्याउ जस्तो देखिन्थ्यो विवेक साथीहरूसँग घर आउँदा केटी साथीहरू बढी झुम्मेको देखिन्थ्यो केटीहरूमध्ये सुन्दरी र बलात्मी देखिने रीता र मनीषासँग ऊ अलिक बढी लस्सेको देखिन्थ्यो आमाबा घरमा नभएको बेलामा ऊ अलि बढी उत्तेजित आक्रामक देखिन्थ्यो रीता र मनीषासँग निकै चलिरहन्थ्यो ऊ मै खाने हात सुमसुमाउने गाला टोकिदिने गर्थ्यो र रीता र मनीषालाई अंगालो मार्थ्यो किरणले यी सबै टुलो टुलो हेरिरहेको हुन्थ्यो दिनानुदिन यो क्रम बढ्दै गयो विवेकका यी सबै गतिविधिहरु देखेर किरणमा पनि यौन भावना जाग्दै आयो रुममा पनि उ कम्ती थिएन गोरो सलक्क परेको अनुहार र जिउडाल चिटिक्क परेको थियो ओठमा जुंगाका रेखीहरु पलाउन थालिसकेका थिए भने शरीरमा देखिदै गएको परिवर्तन पुष्ट छाती र पाखुरा र यौनांगमा आएको परिवर्तनले उसलाई गरिघरी काउकुती लाग्ने छटपटी लाग्ने जस्ता चञ्चलेपन थपिदै आयो विवेकका केटी साथीहरु घरमा आएको बेला दाजुका यौन क्रियाकलाप देखेर उसको जिउ चलबलाउँथ्यो एक दिन विवेक र उसका साथीहरु खाजा खान छुट्टीमा घर आए किरण ती मध्ये पार्वतीको नजिकै घिस्रिदै गयो 
पार्वतीको नजिकै पुगेर उसले पार्वतीलाई चिमोटी दियो र फर्केर आफ्नो ओछ्यानमा गयो पार्वती रिसाउँदै बुनबुनाएर किरणलाई हेरिरहे केही दिनपछि फेरि विवेक र थुप्रै साथीहरू खाजा खानको लागि घरमा आए विवेक साथीहरूसँग खाजा खाँदै खेल्दै रमाउँथ्यो विवेकका यी गतिविधिले किरणलाई चुलबुल पार्थ्यो उसलाई छटपटी लाग्थ्यो त्यो दिन पनि पार्वती विवेकसँग आएकी थिए किरणले पार्वतीलाई हेरिरह्यो एकोर र मुसुमुसु हाँसिरह्यो मनमा नै प्रेम प्रकट भइरह्यो उसमा तर ऊ पार्वतीलाई प्रेम प्रकट गर्न सक्दैन थियो ऊ केही आवाज निकाल्ने प्रयास गर्थ्यो आवाज स्पष्ट निस्कन नसकेकोले अभाग बन्थ्यो किरण किरण घिस्रिदै गएर विवेकको साथीहरूतिर गयो र पार्वतीलाई कोट्याउँदै हातले इशारा गरेर म तिमीलाई माया गर्छु भन्ने संकेत गर्यो उसको हात र मुखले गरेको संकेत देखेर पार्वतीले किरणलाई हेरिरहे किरणको प्रेम आग्रहलाई विचार गर्दै पार्वती किरणको नजिकै गएर बसी पार्वतीले उसको हात र गाला सुमसुमाइदिए स्कुल फर्कने बेला भयो सबै घरबाट निस्के पार्वतीले भने किरणको गालामा कसैले नदेख्ने गरी मुहाई खाइदिए र हातको इशाराले बाई बाई गरी किरणलाई किरण दंग परे र पार्वतीलाई हेरिरह्यो परसम्म पार्वतीको नरम हातले गाला सुमसुमाएको किरणले सम्झिरह्यो ऊ आज धेरै खुशी देखिन्थ्यो र हाँसिरहेको थियो त्यो खुशी उसले आफ्नो बाबाआमालाई प्रकट गर्ने कोसिस गर्थ्यो तर उसको भावनालाई बाबाआमाले बुझ्न सकेनन् उनीहरूले नबुझेको देखेर किरण दिक्क मान्थ्यो र झर्कन्थ्यो साँझ खाना खाइसकेपछि विवेक र बाबाआमा सबै आफ्ना ओछ्यानतिर लागे किरणले भने पार्वतीलाई सम्झिरह्यो किरण रातभर सुत्न सकेन कसरीदै बाथरूम गएर पानी खायो किरणको आजको दिन विशेष दिन थियो पार्वतीले माया गरेको दिन रातभरि पार्वतीको अनुहार उसको सुमसुमाई र जाने बेलामा सुटुक्क खाएको मै सम्झिरह्यो पल्टिरहेको बेला पार्वतीको इशाराको बाई बाई सम्झेर किरणले रातभरि पार्वतीलाई बाई बाई गरिरह्यो पार्वतीले फेरि आफूलाई भेट्न कहिले आउले भनेर मनमा नै आफैलाई प्रश्न गर्थ्यो त्यो अँध्यारो रात पार्वतीसँग बिताउनु पाएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला रातभरि पार्वती पार्वती उसले भनिरह्यो बिहानी पख चराहरू चिरबिर गर्न थालेपछि उ भुसुक्क निधायो पार्वती मन्द मन्द मुस्कुराउँदै लजाउँदै आई पार्वतीलाई उसले प्रेमपूर्वक अंगालो मार्यो पार्वतीले उसलाई अंगालोमा कस्तै चुम्बन गरी उसले पनि पार्वतीलाई भरपूर साथ दियो उसका हातहरू कहिले पार्वतीको जिउ गाला र सिम्बल काँडे बक्सा स्थलमा सल्बलाइरहे उसले पार्वतीको कपाल चुमचुमाउँदै पार्वतीको शरीरभरि चुम्बन गर्यो पार्वतीले पनि उसको शरीरभरि चुम्बन गरी आहा कति आनन्द यो आनन्द जीवनमा पहिलो पटक महसुस भएको थियो किरणलाई उसको शरीर पार्वतीमा लिप्त थियो र पार्वती उसमा लिप्त भएकी थिए दुई शरीरका सबै अंग एक आपसमा जोडिएर एक भए सपनाबाट चल्यास्स बेउजदा किरणको जागे नेतृत्व बिजेको थियो उसले छाम्यो पुछपाछ गर्यो र घिस्रिदै बाथरूमतिर गयो केही दिनसम्म विवेकको साथीहरू घर आएनन् उनीहरू अन्तिम परीक्षाको तयारीमा व्यस्त थिए तर किरणको आँखा भने हरेक दिन दिउँसो एक बजीतिर पार्वतीको प्रतीक्षामा टोलाइरहन्थे पार्वतीको प्रतीक्षामा बित्न लागे किरणका दिनहरू परीक्षापछि पार्वती रोजगार र उच्च शिक्षाका लागि शहर गई भन्ने हल्ला सुन्यो उसले हप्तौँ बिते महिनौँ बिते तर किरणले जीवनमा अर्को पटक पार्वतीलाई कहिले देख्न सकेन उसका दिनहरू पार्वतीको बाटो हेर्दै पार्वतीले सुमसुमाएको सम्झना गर्दै पार्वतीले मायाले दिएको मुहाई सम्झदै र जाने बेलामा बाई बाई गरेको सम्झिँदै बितिरह्यो 
पार्वती सँगको प्रेम पीडामा उ छटपटाउन थाल्यो उसको आँखाबाट आँसु निरन्तर बग्न थाल्यो भोक प्यास निद्रा सबै हराउँदै गयो उ दिनदिनै दुब्लाउँदै गयो तर उसको भावना कसैले बुझेनन् न त विवेकले बुझ्यो न त बाबाले नै बुझे किरणले पार्वतीलाई कहिले देख्न पाएन उसले हृदयदेखि गरेको प्रेम व्यक्त गर्न पाएन हरेक दिन उसले मतिमेला माया गर्छु पारु भन्दै मनमनै बोलिरह्यो अन्नले उसको शरीरमा प्रवेश नगरेको महिनौ भइसकेको थियो उसको शरीर सुकेर सिनका जस्तो भई ओछ्यानमै हराइसकेको थियो उसका बन्द आँखाले पार्वतीको प्रतिबिम्ब देख्यो आँखा पिर्लिक्क पल्टायो त्यो प्रतिबिम्ब विस्तारै बाइबाइ गर्दै शून्यतामा पिलिन भयो त्यसपछि उसका आँखा पनि फेरि कहिल्यै खोलेनन् सुसुप्त यौन शीर्षकको यो कथा पदम विश्वकर्माको कथा हो र श्रुति संवेगमा मैले तमसुक कथा संग्रहबाट यसलाई वाचन गरेर सुनाए आजको श्रुति संवेगमा पनि मैले कथाकार पदम पदम विश्वकर्माको तमसुक कथा संग्रह भित्र संग्रहित दुईवटा कथाहरू वाचन गरेर सुनाए पहिलो कथा मैले सुनाएको अधुरो सपना थियो भने दोस्रो कथा सुसुप्त यौन आज मैले तमसुकको दोस्रो भाग वाचन गरेको हुँ पदम विश्वकर्मा लमजुङ धमिली कुवा 3 मा जन्मनु भएको र अमेरिकाको कोलोराडोमा बस्दै आउनु भएको छ काठमाडौँबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली साहित्यमा स्नातक र समाजशास्त्र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिको दुई कार्यकालसम्म उहाँ अध्यक्ष रहिसक्नु भएको छ उहाँका शब्द सुमन कविता संग्रह प्रकाशित छन् भने यो कथा संग्रह तमसुक प्रकाशित छ अब पदम विश्वकर्माको यो तमसुकको अरू कथाहरू लिएर तेस्रो श्रृङ्खलामा फेरि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत घिमिरी बिदा हुन्छौँ नमस्कार